1: Deporte, misterio,
0: actualidad, humor, tecnología,
1: audiolibros,
0: música, documentales. Escucha los audios que te interesan, cuando quieras y donde quieras.
1: A través de internet o en el móvil.
0: iVox.com. E Aprovecha tu tiempo.
3: Bienvenidos al Club de la Comedia. Con todos ustedes, Alexandra Jiménez.
4: por haber venido esta noche al teatro porque imagino que para muchos habrá sido un esfuerzo me ¿eh? imagino que sobre todo para los que tenéis hijos porque los que tenéis hijos pequeños los habréis dejado con la canguro y los que tenéis hijos mayores los habréis dejado con el candado ¿eh? los hijos dan muchas preocupaciones y lo sabré yo que tengo a mi madre tomando pastillas bueno y también tengo muchas amigas que tienen hijos ayer mismo fui al hospital a visitar a una que acaba de tener un bebé Sí, No hace ni un año que conoció a su marido en una fiesta y ya se han casado y han tenido un hijo Normal, ¿eh? Que se haya dado prisa porque es más bien feita Tiene que aprovechar antes de que al muchacho se le pase la borrachera Bueno, entré en la maternidad y aquello estaba precioso ¿Cómo estaba ese pasillo de ramos y macetas? sin falta llevar un machete porque de algunas habitaciones no se veía ni la puerta Había tanta flor que por un momento dudé si mi amiga había tenido un hijo o ganado el tour de Francia yo no llevé flores, yo llevé un peluche, para ser más original. Pero tampoco. Estaba la habitación que parecía Euro Disney. Costaba encontrar a la madre entre tanto muñeco. Al final supe cuál era porque era el único muñeco que no estaba despeinado. Y luego estaba el bebé, ahí, en un rinconcito. En su cuna, tapadito entero y con un gorrito. Y la verdad es que fue muy buena idea taparlo porque vaya cosa más fea. Aquello era un burruño de ropa con una mata de pelo negro enroscado como un conejo mojado. A mi amiga le dije que me parecía muy mono, claro. Que además no le mentí, porque es verdad que me parecía mono. En concreto, un mono tití, de esos que van con un gorro y un vaso pidiendo dinero a los turistas en Filipinas. No sé si le ponéis cara al mono. Bueno, pues el niño era igual, pero le quedaba peor el gorro. Dice mi amiga, ¿lo quieres coger? Y yo, no, no, no. No, que no quiero molestaros. Y a que sí, mujer, no te dé vergüenza. Y yo, no, si no es vergüenza. Además, estará dormidito. O no, con esos ojos achinados es difícil de saber. Total, que ya no paró de insistir hasta que no lo agarre. Y desde luego hay que ver lo que hace tener un recién nacido en tus brazos con tu instinto maternal. Te lo destruye. Es que esos bichos de cerca impresionan. No os digo más que en un momento dado se movió y pegué un grito que casi se me cae. Total, que se lo devolví a mi amiga y de repente, con 20 personas que había ido de visita, dos enfermeras y un señor que se había equivocado de habitación, ella se saca una teta y empieza a darle de mamar. Mira, creo que ha debido de enseñar las tetas en tres días, lo mismo que cualquier actriz española en toda su carrera. Así que a mí que no me esperen ver por ahí. Pero ni para donar sangre. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso la espectacular Ana Simón. ¡Buenas noches!
2: ¡Me ahogo con un cabreo! Mm. No es que resulta que el otro día me paró la Guardia Civil... ¿Y me pidieron la documentación? Les dije que no, que no se la enseñaba, que es algo muy fea. Me dijo el guardia, pues le va a costar 300 euros. Y yo, pues por mí como si te llevas el coche. Vamos a ver, yo no puedo enseñar el DNI. Esa foto se filtra en internet, se acaba mi carrera en la tele. Que ya no me llaman ni para poner la voz al GPS. Ah, manda narices, ¿eh? Manda narices que nadie salga bien en el DNI, de verdad, o sea, es la foto que más veces vas a enseñar en tu vida ya sea de cojones ¿Eh? a mí me ha pasado un montón de veces me paran, me piden la documentación la enseño y no me reconocen me dicen, esta... es que los guardias hablan así Está... esta no es usted, señorita y yo sí, sí soy yo mire lo ve ah, pues sí Sí que es usted, sí. Bueno, solo hay una foto peor que la del DNI. La de la fotocopia del DNI. Ahí ya no, no es que salga feo. Es que eres el ex-homo directamente. Sí. Bueno, de hecho, Brad Pitt, que somos coleguitas, nos guasapeamos. Un día me enseñó... Pues no entiendo a qué vienen las risas. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros no sois coleguitas de Brad Pitt? Bueno, pues Brad Pitt, en su fotocopia del DNI, es Gabino Diego. ¿En serio? Que yo lo he visto, lo he visto. A ver, yo entiendo que te pidan el DNI porque fíjate tú lo que son las modas, todo el mundo pone una foto en el suyo. Bueno, menos el antiguo rey que se pegaba un sello de correos y ya le valía. Pero deberían dejarnos poner otras fotos que tenemos todos, ¿eh? Por ejemplo, fotos con famosos. Todo el mundo tiene una foto con un famoso, ¿eh? Hasta los famosos. ¿Que me para la Guardia Civil? A ver, señorita, documentación. Sí, señora gente, mire, esta soy yo con Guti. Y el guardia, ajá, bonitas mechas. Y yo, gracias. Y el eh, no, las de Guti. Bueno, hasta luego. Si es que los guardias te piden el DNI por maldad para reírse y no se reirían tanto si nos dejaran poner otras fotos que tenemos todos y en las que salimos más bonitos, yo qué sé la foto de la primera comunión la del primer día de cole la foto en la que salimos sujetando la torre de Pisa todo el mundo tiene esa foto ¿eh? hasta gente que no ha salido de Murcia tiene esa foto no, no es que es verdad no lo entiendo mi abuelo Sí, mi abuela no ha salido de Mollet y tiene esa foto, ¿cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Ay, que me, que me nervo, que me nervo. En fin, bueno, ¿sabéis de qué fotos hablo, no? Esa es la que parece que está sujetando la torre, pero en realidad no. Tú solo te pones así. Y la torre está ahí, al fondo, es mentira, es fake. ¿Eh? Oye, por cierto, me parece fatal, me pongo seria, fatal, que solo nos hagamos esa foto con la torre de Pisa. También se caen los puentes de Calatrava y nadie se hace fotos con ellos. No se las hace ni Calatrava. La verdad, la verdad es que somos muy poco originales. Vamos por la vida retratando siempre los mismos momentos. Todavía no hemos nacido y ya tenemos todos la misma foto. La ecografía. Y en la ecografía no te vayas tú a creer que sales muy guapo tampoco. Brad Pitt, mi colega, Brad Pitt en la ecografía es Gaby, no digo, pero hormonado, Tomazas, ¿eh? Bueno, las ecografías son una especie de manchurrones en blanco y negro en los que nadie distingue nada, nadie, ni el médico. Yo creo que el médico no enciende la máquina de las ecografías, se mete en Google, te imprime una y venga a correr, si sí, es lo mismo. ¿Eh? Por cierto, a mí hay una cosilla en el tema de las ecografías que me tiene muy mosqueada. ¿Cómo es que el ser humano ha sido capaz de aumentar dos grados la temperatura de todo el planeta menos la del líquido que te echan en la tripa para hacerte una ecografía? ¡Qué frío la virgen de qué está hecho eso, de hagen das! Si es que no me extraña que los bebés salgan así encogidos. Si lo raro es que no salgan con una bufanda puesta y listos para asar castañas. ¿eh? De verdad. Bueno, ya que todos tenéis una foto de pequeñitos con cara de mala leche y en pelota picada. Eh, ¿Sabéis cuál os digo, no? Esa que enseña vuestra madre siempre que lleváis un novio a casa. ¡Ay, mira, está sana de pequeñita! Y tú, ¡jo, mamá! Y ella, ¡ay, hija, conociéndote! Nada que el chaval no haya visto ya. La orla, eh, la orla, los que hemos estudiado, los que no, no, lo siento, eh. la orla, esa foto en la que salís todos los alumnos de clase decapitaos, eh, así, y que te la hagan el año, que te la hagan, siempre parecéis salidos del siglo XIX, mira, esta soy yo, la regenta, mira, Rosalía de Castro, Manuel Azaña, tía con este Melie, que qué Alguien tenía que decirlo, la orla no sirve para nada. Solo la cuelgan los dentistas en sus consultas para demostrar a sus pacientes que un día ellos también tuvieron pelo. ¿No? ¿Es verdad? Ahora, si hay una foto que no puede faltar en el álbum de ninguna mujer, es el posado del verano. Que es la, la manera fina de decir, eh, foto en la playa metiendo barriga. La pose es la siguiente, venga, chicas, que os la sabéis, ¿eh? Venga. Nos sentamos, sí, chicas, sí, no disimuléis porque todas lo habéis hecho. Piernas flexionadas, culo bien rebozado de arena para que no se note la celulitis. Manitas apoyadas atrás. Ahora, sacamos pecho, metemos barriga y aguantamos la respiración. Mucho, ¿eh? Muchísimo, de verdad hay chicas que meten tanto la barriga que se les nota el ombligo por la espalda eso lo he visto lo he visto están los socorristas mirando para la arena porque se ahoga más gente posando que nadando Ay, a mí eso me pasó. Mi prima, la bruta, la, la bruta con B, la bruta, ¿vale? Pues un día me dijo, esta en la mano, prima. No, eso no me lo dijo. Estábamos en la playa, me dijo, prima, échame una foto. Digo, venga, dice, espérate que meto tripa. Digo, vale, me espero. Empezó a meter tripa, a meter tripa, a meter tripa. Oye, salió en la foto lisa, 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 lisa. Y estaba de siete meses, la jodía. Por favor. Mi prima, la bruta, en el parto le salió el niño en 2D, ahí aplastado como un Christmas, por culpa de la foto. Bueno, y luego están esas fotos que tenemos todos, pero que no sabemos qué tenemos, hasta que alguien, muy bonito, nos etiqueta en Facebook. Sí, sí, amigas, sí. Todas tenemos una foto bizcas, ja, con un cubata en cada mano, sin camiseta, en un sitio que dices, ¿yo he estado ahí? ...rodeadas de tíos ahí con tatuajes, ¿a que todas tenemos esas fotos? ¿Sí? 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 ¿No? No, 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 si yo tampoco, si lo decía por una amiga, anda que... En fin, oye, que cualquier foto es mejor que la que tenemos en el DNI, incluso la foto por la que me paró la Guardia Civil... ...una en la que iba conduciendo a 130 por una carretera en la que se podía ir a 100... Me parece fatal que me hicieran esa foto. Esa foto está hecha a traición. No tuve tiempo ni de meter barriga. Buenas noches.
3: Porque yo reunía todos los requisitos para triunfar en primera división. Los reunía todos. O sea, tengo tatuajes, he llevado pendientes y no tengo graduado escolar. Los reunía todos, joder. Que
0: cuando es la mujer la que pregunta, ¿duermes? Y el hombre el que responde, ¿no? Por, Ay, más le vale estar preparado, porque nadie le va a librar de un largo, salvaje y apasionado monólogo sobre... ¡Mira lo que me ha dicho tu madre!
1: El año que viene voy a cumplir tres décadas, tres décadas de vivir de puta madre con un solo éxito. Que tiene, no, tiene mérito, joder. Es lo que se conoce normalmente como hacer tu maciel.
3: El cerdo, el cerdo, tiene orgasmos de 30 minutos. 30 minutos. La próxima tía que me diga, eres un cerdo, yo responderé, amén, hermana.
4: Hace unos meses que me he apuntado a clases de pintura. Sí, como se nota, que no tengo hijos. Pues las cosas me han venido muy bien, ¿eh? A mí se me da tan mal dibujar que cuando dibujo algo tengo que escribir debajo lo que es porque luego no me acuerdo. Yo soy incapaz de distinguir entre una mesa y un caballo. Es más, yo si quiero pintar una mesa, pienso en un caballo y luego le pongo un mantel. Al principio las clases de pintura son muy sencillas porque tienes que, di tienes que dibujar cosas fáciles como, por ejemplo, un plátano, un vaso, un jarro muy feo, pero luego ya la cosa se va complicando y tienes que pintar un bodegón, ¿eh? Para los que no sepáis, lo que es un bodegón es como se te queda a la mesa de la cocina cuando vuelves de hacer la compra. El que pintamos nosotros tenía una lechuga mustia, un cesto con cebolletas, un jarro de vino picado, medio queso manchego y una perdiz muerta con el cuello colgando. Ahí me dieron las tarcadas. Pues aún así hubo alguien que se lo llevó a casa. Para que veáis el hambre que pasan los pintores. Otro día también nos pidieron dibujar el retrato de un compañero. Yo elegí a Carlos, porque me parecía un tío fácil. Y también sencillo de pintar. <risa> Carlos es el típico hipster con el pelo largo, gafas y una barba que le llega hasta la cintura, más o menos. ¿Mm? Pensé chupado con todo ese pelo, no voy a tener que pintarle ni la boca, ni las orejas, ni la barbilla, ni los botones de la camisa, ni la hebilla del cinturón, ni el tío que se le sienta al lado. Fijaos que se me acabó el color marrón solo con las cejas. ¿Mm? <risa> <risa> ¿Conocéis esos retratos que los mires desde donde los mires parece que te están mirando? Bueno, pues este lo mires desde donde lo mires, te pica todo el cuerpo. Y luego estas clases también me han venido muy bien porque te enseñan a apreciar el arte yo antes iba a un museo y pensaba que los pintores hacían las cosas porque les daba la gana ahora no ahora estoy capacitada para entender que existen los pintores realistas preocupados por plasmar la realidad los impresionistas obsesionados por reproducir el efecto de la luz o los abstractos que no tienen ni zorra idea de pintar así que estoy encantada con mis clases nos han dicho que el lunes viene un modelo imagino que será el típico macizo al que haya que pintar desnudo todo sea por el arte y por entender mejor el cuerpo humano. Yo no pienso llevar ni lápiz. Lo voy a pintar a mano. Y ahora, señoras y señores, ha llegado el momento de recibir al hombre más espectacular de la noche, Santi Villar.
1: ¿Qué tal? ¿Bien o qué? ¿Bien? ¿Me veis bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se, ¿Se me ve bien? Me he puesto una camisa ya como decir que no pasé. ¿Allí me veis bien, en el fondo? ¡Sí! Perfecto. Lo digo que no pasé como el tío que se me ha metido en la rotonda y que se me ha sacado de la carretera. Lo que dice, es que no te he visto, no te he visto. No, ni le he insultado, no, no, ni le he pegado. Le he mirado así y he suspirado como fuerte digo ahí lo llevas Sí, porque yo, yo no soy de pegarme No, yo soy más de hablar las cosas Por teléfono, desde mi casa Donde no me lleve dos hostias, ¿sabes? Son... Sí, porque tengo que confesaros Que aquí donde me veis, que dices ah, Tío, un poquito cagao Soy, sí, soy Como tío, tío, soy cagao Soy, no, la testosterona No ha sido nunca No la he tenido en exceso No, desde pequeño ya o sea, a mis amigos les daba miedo ir al médico porque no quería que le pusieran inyecciones yo no iba porque me daba miedo que me recetara un jarabe puedo pensar, digo, este me da por muerto ya no quiere gastar pasta en inyecciones ya es desahucio total el médico siempre me ha dado mucho miedo y los dentistas, ni te cuento Dentista. el ruido ese del torno o sea, ahí... siempre me llevaba a mi mujer para cogerla de la mano cuando no me acompañaba mi mujer, cogía al dentista aunque fuera la mano que tenía en la boca yo se la pillaba Sí, sí, pero pues sí, un poquito cagado. Yo el, el día que repartía en Hungría, pues no... Estaría haciendo otra cosa, no sé yo. A mí hay cosas de... No, el fútbol, por ejemplo, a mí no, no me... Ni fu ni fa el fútbol. De verdad, yo hay veces que le digo a mi mujer que voy a ver el partido con los colegas y en realidad voy a casa de mi madre con dos botes de garbanzos para que me los abra. ¿Para cuándo un abre fácil para los botes de garbanzos? ¿Para cuándo? No, es que de, de verdad... que qué manía tenéis las tías con lo de abre tú el bote que tienes más fuerza no, vamos a ver estamos en el siglo XXI o sea tenéis el mismo derecho que nosotros a romperos la muñeca intentando abrir el bote de garbanzos el mismo y si no hacéis como yo lo tiréis al suelo a tomar por culo después ya separa los cristales y coges el garbanzo y te lo comes con cuidado no se le haya quedado alguna pelusa y para dentro a ver Está mal visto no ser como los demás tíos. O sea. No, porque un tío tiene que ser. Tiene que ser como un superhombre, ¿no? Tiene que ser viril, fuerte, decidido, como Batman. Y yo siempre me he visto más como Robin. Me gusta ver cómo se pegan los demás. Y ya está. No, es que hay cosas. Cosas que se le dan bien a los tíos, que a mí no se me dan bien. No, las chapuzas, por ejemplo. Las chapuzas no. Yo todo lo que no se arregle con cero me supera. Os lo juro, el bricolaje. Que tenía la américa, los tíos tienen que saber hacer bricolaje. Yo no. Se o sea, parece que, que cuando nacemos lo que llevamos aquí colgado es una caja de herramientas. Y no. Yo nací solo con el taladro. Nada más. De verdad. No me gusta el bricolaje. Es que además me falta vocabulario. Yo cuando voy a la ferretería siempre voy con lo que se me ha estropeado en la mano. Me da una bombilla como esta. Y cuidado, porque de la ferretería es muy cabrón. Siempre tiene preguntas que hacerte. ¿Una bombilla, qué la quieres, de luz cálida o luz fría? No sé, una, una bombilla con la luz encendida. ¿Un clavo para colgar un cuadro en la pared? ¿Vas a usar pistola? Yo sí, para pegarme un tiro cuando vea cómo ha quedado la pared. Porque vamos a ver, yo, si supiera de electricidad, de fontanería y todas estas mierdas, no sería actor, sería algo útil. Claro, que vosotros pensaréis, ser actor es guay hasta que tienes un naufragio y voy a desarrollar esta idea tú tienes un naufragio acabáis los cinco en una isla desierta te miran y piensan ¿a quién nos comemos? ¿al médico? ¿al ingeniero? ¿al albañil? ¿al que tiene el cuchillo? ¿o al que hace gilipolleces por la tele? por eso nunca cojo un barco soy el Big Mac de los naufragios no, soy un cagado soy un cagado tengo que reconocerlo lo hago públicamente no me cuesta me da miedo todo los bichos los bichos me dan mucho miedo yo todo lo que tenga antenas incluso el router es ¿eh? te lo juro pavor el otro día me vino mi hijo que claro que lo tiene tu hijo tú tienes que hacerte como el, el valiente el sobrado el papá hay una araña en la, en, en la, en la nevera y digo déjala ahí déjala déjala que seguro que tiene más miedo que tú Dice, porque si tuviera más miedo que yo, le hubiera dado un ataque al corazón ya. Y los ruidos por la noche, que me dices de los ruidos por la noche, se me acojona muchísimo. Que mi mujer me dice, ¿has oído eso? Yo sí. Lo he oído. Pero que vaya el niño, que si le pasa algo hacemos otro. Soy miedoso. Y me dan miedo hasta las películas de miedo. Que la mayoría de los tíos van y se ríen. <risa> Mira lo que. <risa> yo no, yo me cago. me cago. Grito, grito mucho, hasta en los anuncios. Grito, grito. O sea, te lo juro, voy a verlas porque a mi mujer le gustan. Y bueno, por acompañarle, por, por no parecer, pero no. En la última ya me tapé la, la cabeza con la chaqueta, que fue peor, porque claro, ya no veía nada, ya todo era. ¡Y ay, Dios! Cogí al de al lado, ¿qué está pasando, qué está pasando? ¿Qué pasa, por Dios? Y el tío me dijo, nada, un gilipollas que está montando el número en el cine. Pero bueno, la verdad es que estoy aplicando, estoy haciendo esfuerzos por ser más valiente, más... más viril, ¿no? Yo voy al gimnasio, pero, bueno, he estado pensando, no sé, hacer artes marciales, ¿no? Una cosa... Me han comentado una cosa que es, se ve que es muy masculina, te pones muy fuerte, que se, se ve que se llama Aquagym. Voy a hacerlo a tope. Buenas noches. Gracias.
4: ¿Nos vamos a la cama a leer?
0: De tú, yo estoy viendo esta peli
4: que no me guste ir sola Si esta peli ya la hemos visto
0: No creo, me acordaría
4: Que sí, que tú esta película la has visto conmigo Lo que pasa es que te quedarías dormido como siempre
1: Pues a mí no me suena
4: ¿No te acuerdas que ella es la secretaria de él y tienen un lío? Que él se piensa que simplemente es una aventura Pero resulta que ella es una psicópata y empieza a acosarle Que un día él vuelve del trabajo y se la encuentra ahí en casa con la mujer
0: pues no,
3: no me acuerdo.
4: Que sí que te acuerdas que se alquilan un apartamento enfrente de casa de ellos y una noche se mete en el dormitorio con un cuchillo.
3: No, Alexandra, en serio, que no la he visto, que no me suena. Me estás haciendo perder el hilo. Bueno, me voy a la cama.
4: De solamente falta cuando la rubia intenta asesinar a la mujer en el garaje del centro comercial y ella intentando escapar se caiga desde el tejado y muera.
3: Gracias.
4: ¿Nos vamos a la cama?
3: No, voy a ver otra.
4: ha sido el dentista me encanta, me encanta esta peli es súper bonita al final se casan ella es un hombre Buah, brutal, brutal Esta es la del cura que, que es poseído por el demonio Y acaba muriendo cayendo por las escaleras Muy fuerte ¿Nos vamos a la cama? No De todas formas lo han puesto esta tarde Ganan los Lakers por 14 Pero muy buen partido ¿Mm? Me voy yendo
5: Voy.
6: Bueno, gracias.
4: Sí, gracias. Bueno, a lo mejor lo que os cuento ahora nos importa. Pero a mí me da bastante igual porque no me importa que no se importe. <risa> Pero es el otro día estaba en el sofá con mi chico viendo la tele... ...cuando de repente ocurrió algo que cambió por completo nuestra vida. Le dio un golpe sin querer y se rompió. La tele, digo, mi chico no. A mi chico se lo estoy queriendo. Pero la tele, la tele hizo... Pff ...y no hubo forma de que volviera a funcionar. Y eso que mi chico entiende un montón de ordenadores. ¿Mm? Cogió la caja de herramientas y e hizo lo que pudo para solucionarlo. Lo apagó... Y la volvió a encender. La caja era para sentarse mientras lo hacía. Total, que nos quedamos ahí, mirando la tele apagada, tres horas, sin saber qué hacer. Hasta que al final nos miramos, abrimos la boca, y empezamos a hablar. Y oye, he descubierto dos cosas alucinantes. Una, que se está muy bien sin tele. Y la otra, que mi chico tiene acento gallego. A le quita mucho tiempo, desde que se nos ha roto yo por ejemplo he vuelto a descubrir un montón de cosas que tenía olvidadas, como por ejemplo leer, escuchar música o que teníamos un acuario lleno de peces de colores. Que han debido de comerse unos a otros porque ahora solo queda un pez muy gordo y con mucha mala leche. También hemos vuelto a descubrir el parchís, ahora mi chico y yo echamos unas partidas buenísimas y eso que dice que tengo muy mal perder. Pero eso lo dice porque es un tramposo y un gilipollas. Además, como la tele ya no me roba tiempo, puedo aprovechar para hacer esas típicas cosas para las que nunca encuentras el momento. Como, por ejemplo, llamar a mi prima y felicitarla por el nacimiento de su primer hijo. Me cogió el teléfono el chaval. Muy majo. Sí. Y más cosas, ¿eh? Más. Bien, también he aprovechado para vaciar las últimas cajas de cuando hicimos la mudanza, hace tres años. He limpiado los cajones de la cocina por dentro, el cubo de la basura por fuera. No por nada, por pasar la tarde. También he organizado los armarios y ahora ya ha quedado clara cuál es la ropa limpia y cuál la sucia. ¿Mm? Creo. Ah, bueno, y también he aprovechado para limpiar los cristales de las ventanas y es impresionante. Resulta que en mi casa es exterior. Por eso os recomiendo a todos que se está muy bien sin tele, pero que no la paguéis ni en broma, porque me gano la vida con ella. Así que todo el mundo a ver la tele hasta que se os salgan los ojos. <risa> y ahora ha llegado el momento de recibir a la voz más bonita del mundo, con todos ustedes el gran Keke. <risa>
7: Muchas gracias. Muchísimas gracias buenas noches. Estaba pensando, estaba pensando ahí dentro que hace 14 años que grabé mi primer monólogo para el Club de la Comedia. 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Porque ya tengo una edad. ¿Cuál? Una, joder, ¿qué más da? Una edad jodida, eh, una edad complicada, ¿eh? ¿verdad? ¿eh, compañero. Vamos, que tú estás ahí ahí más o menos. Tú hiciste la GB, ¿verdad? Se nos nota porque vamos oliendo a fresa ácida, es una... Yo soy, soy de esa generación, ¿vale? La generación de la EGB, la generación que está todo el día dando la turra con los 80, ¿sabéis, no? O sea, mi generación empezó a echar de menos los 80 en el 81, por alguna cosa... Uh, qué pesado! Uh. Es normal, ¿eh? Es normal que la echemos de menos porque, claro, somos la primera generación acomodada, ¿no? Que nació en democracia, lo teníamos todo, ¿no? O sea, yo cuando nací, Franco llevaba dos años muerto, ¿no? Entonces, claro, eh, somos hijos de la democracia. Nos dijeron, Tomás, la democracia, usadla. ¿Y qué hicimos con la democracia? Compañeros de generación, ¿cuál fue nuestro primer gran acto democrático? ¿Os acordáis? ...votar como delegado de clase al más tonto. Por las risas.
6: ¿eh?
7: Ahí, a tope. Bueno. Y fíjate si nos marcó aquello... ...que cada vez que nos ha tocado ir a votar... Igual nos han jodido la vida, pero y la risa que nos hemos echado. Porque Cospedal explicando la indemnización a Bárcenas, eso es la nueva empanadilla de mosto, ¿eh? Eso. En fin, amigos, como decía, estamos en una edad, compañero, muy complicada. Eh, la sociedad no lo sabe, pero tú y yo ahora mismo estamos en una etapa de la vida jodida, una edad muy difícil, porque yo digo, ¿ahora mismo qué somos? ¿Qué somos? ¿Jóvenes? No, no, decir, a mí no me cogen el carne joven en ningún lado ya, ¿eh? Pero ojo, el de pensionista tampoco, ¿vale? Porque estamos ahí en la Tierra Media, ¿eh? La tierra de. o planta joven o caballero, no hay nada ahí en medio. Hay que elegir, qué coño. ¿Qué somos? No, en serio, ¿qué coño somos ahora? Viejóvenes, adultescentes. No lo sé, pero de verdad, yo insisto, es una etapa de la vida muy complicada, ¿eh? Yo me levanto, voy al espejo, lo mismo me ha salido una cana que un grano pajero. Y vamos a ver. ¿No te ha pasado? Claro. Estás en esa indefinición y no sabes muy... Mira, veo mucha gente aquí, por aquí, que hace como yo, que va con las bambas y tal para disimular, pero ya no. Ya hay que asumirlo, compañeros, o sea, ya está ahí asomando la madurez... Y cuidado con la madurez, que la madurez no avisa, ¿eh? La madurez llega así, ¡pa! No avisa, como la publi de Antena 3. ¡Pah! ¡Siete minutos para ti! Te los comes. ¡Pah! ¡No la ves venir! No, no. Pues la madurez igual, no la ves venir. Tú eres joven y loco y de repente. ¡Pah! O sea, de repente, yo qué sé, eh, dices cosas que no has dicho nunca, de tu boca salen palabras que tú no sabías que estaban ahí. Pero de repente, no hay transición, ¿eh? Tú eres joven y de repente un día te sale... ...suéter. Rebequita... O de repente te salen, eh, yo qué sé, frases eh, meteoro, meteorológicas que no habías dicho nunca, ¿sabes? Tú eres joven y de repente un día dices... ¡Ay, qué buena tarde se ha quedado! Y sí, se ha quedado una buena tarde para enterrar a tu juventud, o sea... No sé, de repente un día... Claro, te vas dando cuenta, sí, ¿no? Por ciento. De repente un día te llega un mensaje al móvil y de primeras no enfocas bien, ¿Sabes? Que la gente dice, me compra un palo para el selfie, una polla, para enfocar bien... Ahí. Bueno, yo hace poco me di cuenta de un síntoma de la madurez muy masculino. Esto seguro que te ha pasado, te va a pasar, por la atención. Esto lo descubrí yo el otro día. Me levanto, me voy a poner el calcetín y digo, quieto. ¿Dónde está el pelo que yo tenía? aquí? Cuando me ha afeitado yo ahí, hijo de Yo tenía aquí una capa frondosa de pelo, ¿sabes? Ahora tengo una puta calva perfecta aquí. Pues eso a la madurez, quedarse sin pelo aquí. Pero no te preocupes, que no se pierde, ¿eh? Dios tiene un plan. Te lo quita de aquí y te lo va metiendo aquí. Qué pena, ¿eh? Madre mía, qué pena, con los jóvenes que éramos. ¿Te acuerdas tú, no, madre? Y a los jóvenes como se ríen, que hijos de puta son. A mí, no, 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 a mí no me cambien. A mí antes me caían bien, ahora ya no... Llevan un rollo ahora que yo no... Que soy joven y tengo un blog, vete por ahí, coño, coño. Están ahí despollados porque están pensando No, a mí me da igual lo que digas de la madurez que qué Porque yo soy joven y loco Y yo venía aquí a ver el club de la comedia Y luego me voy por ahí de copas Porque soy joven y loco Y lo aguanto todo porque soy joven Pues ten cuidado Que nosotros éramos como tú y la madurez no respeta a nadie, ¿eh? A ti también te está esperando ahí fuera, la madurez. ¿Qué te crees, que eres especial? Una polla. <ríe> ¿Sabes dónde está la madurez? Esperándote, joven y loco. ¿Sabes dónde está? Está escondida detrás de la barra del bar al que vas a ir esta noche. Ahí está, esperando a que entres tú en el bar. ¿eh? Tú, que te has tomado alcohol en todas sus formas, colores, olores, sabores, tamaños, precios. Pues tú esta noche, joven y loco, entrarás a un bar, irás a la barra y la madurez sin saber por qué te hará decir ponme un gin tonic. no, de esa ginebra estándar que conoce todo el mundo, no ponmelo de Winsing's Feeling Village Village Premium y hasta hace tres días te tomabas chupitos verdes con nata encima, ¿sabes? así, sin manos en fin Es lo que tiene... Es lo que tiene... Es lo que tiene la adultescencia, ¿no? Que, que claro, un día te, te levantas joven, otro día te levantas viejo, un día te sientes joven y te vas por ahí de copas a hacer botellón y al día siguiente pasas al lado de lo que están haciendo botellón y digo, mira, los que guarros. Nunca me hará tu puta casa, que no Hace dos días estabas tú ahí meando, pero qué pasa, oye. Eso? Ojo, lo de las manos en la espalda es muy importante, ¿Vale? Eso ya indica que te estás haciendo un señor mayor, pero de verdad, ¿sabes? ¿no Luego, si puedes añadir un periódico aquí y moviéndolo así, ¿sabes? ¿no Como si fueras un castor. Pero ojo. Ojo porque lo que distingue ya a un señor mayor eh, sin vuelta atrás, o sea, sin retorno, es el siguiente gesto que os voy a hacer por si queréis ir practicando, ¿vale? Un jubilado profesional, aparte de las manos en la espalda y el periódico, de vez en cuando hace el siguiente gesto. Cuidado. Va paseando y hay que hacer así. <risa> Muchísimas gracias. Espero veros dentro de 14 años. Gracias.
0: Familia española. Los jóvenes españoles no se marchan del hogar familiar hasta los 28,9 años de media. Son de los más tardones de la Unión Europea, pero los hay peores. Los croatas no se independizan hasta casi los 32 años. Les ampara el refranero español, aquello de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.
7: Joder, qué tropa.
0: Hoy día nacen en España 10.000 bebés gracias a la fecundación in vitro. El 40% de las mujeres que recurren a este sistema supera los 40 años. Si es que vamos retrasados en todo. En independizarnos, en casarnos, en tener hijos, en el campeonato de Fórmula 1... mío! ¡Déjalo! Otro dato curioso es que en España el matrimonio está de capa caída. El último año se celebraron un 42% menos enlaces que en 1975, año dorado del matrimonio español. Ni siquiera el matrimonio gay ha ayudado a subir la cifra. Y es que el derecho al matrimonio por fin ha equiparado a los gays con los heterosexuales. También pueden casarse, pero tampoco quieren. Sois todos iguales. Bajan los matrimonios, pero suben los divorcios. Las rupturas matrimoniales han aumentado un 7%. Ni la crisis ha conseguido que las parejas consigan aguantarse más
7: tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Por todas estas razones, uno de cada cuatro hogares españoles cuenta con un solo miembro. Con perdón de la expresión. No me cuesta. Conclusión La familia media española Está como la de la Pantoja Pasando las canutas Y cada uno por su lado
7: Si es que la cosa está muy jodida
0: Así está España Making Spain Gracias
4: El otro día vi un concierto Y qué bien, oye Qué bien que lo vi por la tele no voy a un concierto ni aunque cante mi madre primero por lo que cuesta la entrada que el artista aparte de cantar parece que te va a alicatar el baño y luego por las colas las horas de espera y todo el tiempo que tienes que estar ahí de pie hasta que aparezca un tío y diga ¡Buenas noches! ¡Honrubia! Eh, el público de Honrubia se vuelve loco porque cree que el sueño de ese señor con tatuajes casado con una modelo era triunfar en un polideportivo de Honrubia Rubia. No sabe ni en qué país está. Va a saber dónde está Rubia. No lo sé ni yo. Un beso para Rubia. Otro pueblo que no me va a llamar para dar un pregón. Pero bueno, aún así el cantante insiste. ¡Qué contento estoy de estar aquí esta noche! No te jode. ¿Cómo para no estarlo? Con lo que me has cobrado por la entrada ya puedes estar contento cantando en Rubia, en Alpedrete o en un tanatorio muy feo. En mi opinión los cantantes se lo llevan muerto. Escribe sus cuatro canciones y venga a vivir. Y algunos ni eso. Shakira, por ejemplo, coge el tablero de la Ouija y hace así. Escribe lo que le va saliendo. ¿eh? Y luego además salen al escenario y no hace falta ni que se las aprendan. Porque están cantando, de repente se les olvida la letra y hacen... Como de emoción. O cogen el micro, lo dirigen hacia la gente y dicen... ¡Venga, un rubia! ¡Ahora vosotros! Y venga, que cante el público, que tampoco se la sabe. ¿Os imagináis que yo hago lo mismo? Que aparezco aquí y digo... ¡Buenas noches, Madrid! ¡Os voy a contar un chiste! Van dos mariquitas en un vespino, se chocan con una vaca y le dice uno a otro... ¿eh? ¡Venga,
6: Madrid!
4: ¡Acabando, que me echáis de aquí a hostias ¿Eh? bueno pues los cantantes hacen lo mismo y encima les lanzan sujetadores que tampoco lo puedo entender si le quieres regalar algo a un cantante para que le haga ilusión lánzale una botella de whisky de plástico claro el cristal no hace ilusión les hace una brecha bueno lo que intentaba deciros es que un cantante cobra por salir a un escenario decir buenas noches rubia y hacer así bueno bien al final también dicen hasta siempre en rubia, siempre os llevaré en el corazón y rubia se lo vuelve a creer ¡Abre los ojos, honrubia! ¡Está mintiendo! Si pudiera lo que diría es ¡Hasta nunca, honrubia! ¡Qué gusto de irme de esta mierda de pueblo que no tiene ni bingo! Y ahora os pido, por favor, un fuerte aplauso para Felizuco ¡Felizuco!
5: Buenas noches. Gracias. Bueno, pues ya estoy aquí con mis 49 años y todavía disfrutando con las cosas raras que me encuentro, las cosas que no son comunes. Me encantan. Un torero con bigote. No hay. Las tías. Que soy rara, leche. Son rarillas. Decís cosas cuando queréis decir otras. Esto es un topicazo. ¿Qué queréis que os diga? Yo me agarro a mi propia experiencia personal hace unos meses estoy en mi casa en Santander con mi mujer un sábado sabadete llovía en Santander pues para variar y le dije a mi mujer mira bajo a comprar un poco de marisco una botellita blanco nos pegamos una buena cena luego lo vamos al sofá vemos una película y luego que es sábado sabadete pues a lo mejor acabamos tocando las castañuelas así lo hicimos pum marisquito muy bien al sofá yo la cabeza para allá y la cabeza para allá nos tapamos hasta el nacimiento el pelo mi mujer ponemos una película de Antena 3 maravillosa, maravillosa y cuando ya estamos llegando al final en un corte de publicidad me dice mi mujer ¿Cari? ¿No te apetece chocolate? No ¿Te apetece a ti, cabrona? Y me estás haciendo esta pregunta para que me apetezca el chocolate y me levante yo a la cocina y te traiga a ti el puto chocolate. Claro. Y como es sábado sabadete, pues como no voy a poner chocolate, luego me quedo yo sin chocolate. Es decir, que la frase, Cari, ¿no te apetece chocolate?
0: Firma e hidrata. Te ahorra tiempo para que sigas siendo compañera, madre y trabajadora. Nueva clínica Smart con protección solar.
6: La hidratante que lo ha aceptado.
0: Te presentamos unos cortos.
1: Que son así de grandes. Y con mucho humor. Y ríete con el cine. <risa> Hala, tampoco te pases. Porque te vamos a matar. Pero te puse. Y por el mismo precio aprenderás un montón de cosas.
0: Sobre la eficiencia energética y los hábitos de consumo.
1: Prueba con energía.
5: en realidad quiere decir cariño, yo sé que está muy a mi gusto pero levántate, vete a la cocina y tráeme chocolate o luego a la cama vas a pasar más hambre que chabelita en el palacito es raro y cosas raras y tomáis decisiones raras decisiones que solo tomarían las tías los tíos jamás un ejemplo práctico, Julie Beban no tenéis ni idea quién es ni falta que hace. Es una directora de casting norteamericana. Dirigió el casting de 300 y de la película que a mí me interesa. Vamos a ver. Blancanieves y la leyenda del cazador. Alguno la habrá visto. Por estadística toca. ¿eh? Para el que no la haya visto, está basada, evidentemente, en Blancanieves y los Etiranitos. Es una película así como muy de Tolkien, con orcos, bosques negros, castillos tenebrosos, donde la madrastra, al loro, a la par de la bruja, es Charly y Blancanieves es la moña sexta de Crepúsculo ¿cómo se llama? Kristen Stewart ¿eh? bueno, la película empieza bien porque visualmente es atractiva hasta que llega la escena fundamental donde se produce la catarsis donde se rompe el status quo que había en el reino de Blancanieves que es cuando la madrastra va donde el espejo Charlize Theron <risa> y va para el espejo y le dice espejito, espejito ¿Hay alguna más bella que yo en el reino? Y dice el espejo. Con dos cojones. <risa> sí. Blancanieves. A la vista tomar, por <risa> vamos Vamos. Vamos, el querido público, que dice el espejito que Kristen Stewart está más buena y es más guapa que Charlize Theron. ¿Eh? el pepe del espejito o está mamado hasta las patas o la directora de casting en Murrara visualizamos un momento todos a Charlistero echar la imaginación con ese traje dorado cruzando la pasarela ¡Jador! de Dios un metro setenta y seis de Charlistero ahora visualizamos un momento a la Kristen Stewart uno sesenta y tres ¿Qué colonia va a vender esta? <risa> Chispas. Por favor. Vamos a ver. A esta tía la metes en una olla express y no haces caldo para dos personas. ¿Es mona? Claro que es mona, pero no estoy hablando de esto. No, 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 estoy hablando de simetría, de belleza, de proporcionalidad, incluso de salud. Charlize Theron, Cristian Stigual, coño. Esto en España sería Pilar Rubio, Terelu. Pues no, no. Si Charlize Theron va para el espejito mágico, o para el que sea, con que hable vale, y le dice espejito, espejito, hay alguna más bella que yo en el reino el espejito automáticamente tiene que decir pues no ¿qué coño va a haber una más bonita que tú? hay una pequeña mona que se la puede meter un viaje pero no, no, nada que ver nada que ver, Carly ya, que yo sé que el concepto de belleza es muy subjetivo, sobre todo las tías tienes un concepto de belleza los tíos lo tenemos mucho más claro, ¿verdad? Más unificado, más colectivo. Aquí hay un grupo de tíos, pasa una tía buena por ahí y dice uno, mira, mira qué tía más buena decimos todos. Eh, eh, eh. Guapa, 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 mira qué culo, guapa. Eh. Hablar de fútbol. Ya está. ¡Ya está! ¡Las tías no! Aquí hay un grupo de tías. Pasa por ahí, Mr. Europa, y dice uno. Una de ellas. Mirad, chicas, qué pedazo de bombón pasa por allí. Y en ese grupo habrá, como mínimo, una tía que hará... Es demasiado guapo. Luego, además... Claro, el concepto del amor, de la belleza, ya es subjetivo, ya como entren hay otro sentimiento, el amor, el amor. Claro, soy pareja vosotros los dos. Y tú pensarás que le guapo. Te has acostumbrado. Que es lo mismo que pasaba con Eteo, os acordáis al principio, salía el bicho y decía, coño, qué feo el bicho y la Drew Barrymore lloraba, ¡ah, qué feo! hostia a las dos horas se te se iba y tú como un tono quiero una matada era igual de feo al principio es tuete. cuídalo cuídalo con todo el cariño cuídalo tengo yo tengo un amigo que se llama Joaquín que es muy feo muy feo Aprendió a andar a los tres meses porque nadie lo quería coger cuando salíamos los dos de copas el guapo era yo ¿Eh? la con el asunto muy feo bueno pues echó de novia a una tía que no era fea era un daño colateral muy fea muy fea o sea de niña cuando se juntaba con los chavales del barrio para jugar a los médicos a ella siempre la mandaba la lista espera yo he visto a la tía esa darse un beso en el espejo y al reflejo hacer la cobra muy fea Por amor nos confunde, porque mi amigo Joaquín cuando ella hablaba con un tío se ponía celoso. Mira, estoy hablando con un tío, ojalá tranquila, que hable él. Pero el tío no hace más que mirar a las tetas, a la cara no se la aguanta más de un minuto. Joaquín, eres mi amigo, voy a ser sincero contigo, vamos a ver, yo creo, Joaquín, que en Europa, incluyendo Rumanía, no creo que haya nadie que se quiera zumbar a tu novia. En un país emergente no te digo yo que no, ¿eh? En Indonesia, en Vietnam, en la India no, porque las vacas son sagradas y allí las respetarían. <risa> ya, relajate, ¿eh, chico? O el amor de madre. Que también, claro, te encuentras una madre y te dice la madre, mira qué niño más bueno tengo. Y tú miras al niño y piensas, joder, le falta el plátano. <risa> lo piensas, no se lo dices, es una madre. Coño, mi madre decía que yo de niño era un precioso. Bueno, decía exactamente que yo de niño era un niño anuncio. Lo ¿qué anunciabas? escafandra mamá. Que no, que eras muy guapo de pequeño. Pues, pues dime cuándo me pilló el camión con ácido que yo no lo recuerdo. Mira. Una cosa que me tengo que ir. Si alguno de vosotros, por favor, algún día ve un torero con bigote, lo sacáis una foto y me lo subís a Instagram. Buenas noches y muchas gracias.
3: Que a mí me aplaudan, yo tengo que pensar y pensar, estrujarme el cerebro para encontrar un chiste original. Pero los políticos, con decir, pues qué Y les digo, vamos a reducir
5: el desempleo. Y la gente aplaude, ¡Uh! Joder, y eso es un chiste viejísimo que ya lo han hecho todos los políticos. Lo que no soporto, y lo llevo fatal, y me enfada y me indigna muchísimo, son aquellos que se quejan por ser famosos. Y les digo, ya os vale. Si no quería ser famoso. Pues hijo, yo qué sé
0: Haber estudiado Hay cosas que no se pueden compartir con uno, madre Empezando por la talla Que la semana pasada me cogió un tanga divino que tengo Y me devolvió unos tirantes
7: Cuando ya llevas tres horas con la cabeza metida en el retrete Tu madre te tira del pelo y te pregunta Hijo mío, ¿falta mucho whisky para llegar a la hamburguesa?
4: Cuando eres actriz tienes que hacer muchas entrevistas. Y no es fácil. Porque a veces te hacen cada pregunta que ni en el psiquiatra. Como por ejemplo, ¿qué ve Alexandra cuando se mira en el espejo? Pues ¿qué voy a ver cuando me miro en el espejo? Lo mismo que todo el mundo. La percha del Albornoz. Pero esta es mi favorita. Alexandra, ¿por qué te gusta ser actriz? Pues vamos a ver, porque. Porque la vida tiene algo. ...que no tiene el cine, quiero decir... ...es al contrario, el cine tiene algo que no tiene la... ...bueno, no sé cómo es... ...el caso es que hay algo que tiene el cine... ...que no tiene la vida real... ...¿sabéis qué es? ...las tomas falsas... ...en serio, ¿no sabéis lo que mola eso? ...imaginaos que cada vez que uno la cagara... ...en la vida real pudiera decir... ...espera, corta, 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 que la he cagado... ...he dicho, sí quiero y quería decir, no quiero... Vamos a retomar desde lo de legítimo esposo. Me encantas es la buena. No, la vida sería otra cosa. En el colegio, por ejemplo, cuando la profesora te preguntaba, A ver, ¿quién inventó el teléfono? Y tú, eh, gila, suspendida. Ah, imaginaros poder decir, espera, que me he confundido, voy con otra Ramón y Cajal, suspendida. Y así hasta que dirás con el nombre del tío que inventó el teléfono. Y a los hombres... ¿Cómo os vendría a los hombres eso de las tomas falsas, a que sí? Sobre todo en la cama. ¿eh? ¡Uy, corta, 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 que me he adelantado! Es que pensaba que me había dado el pie. Eh, vamos desde arriba. Cariño, ¿estás dormida? Y a las mujeres, lo bien que nos vendría poder decir... No, espérate. El orgasmo lo he sobreactuado un poquillo. Vamos a retomar. Acción. Ah. No, esa tampoco ha sonado muy real No sé qué me pasa Normalmente lo clavo Sobre todo contigo Y ahora os pido un fuerte aplauso Para recibir al espectacular Ernesto Sevilla
3: La familia es lo más grande que hay. Yo soy el adalid de los valores familiares. Nunca jamás ha salido una palabra mala de mi boca sobre mi familia. Mi tía era calva, por ejemplo. Se empezaba a quedar calva por la parte de arriba, sobre todo. Con lo cual, lo de, lo, lo de abajo o es sea, el rodapiés. A mi abuela la llamamos Alf. No porque se pareciera físicamente, sino cuando, porque cuando venían mis citas la escondíamos en la cocina. Y luego estaba mi hermana, que se quedó bizca. Sí, de repente, porque esto es de repente. Tú estás tan tranquilo, te da un aire. Recuerdo con mucho cariño las vacaciones. Qué veranos hemos pasado. Bueno, hemos conocido sitios a casco porro. Para mí de pequeño eh, solo había dos sitios en el mundo, Albacete y La Manga. <risa> No había nada más. Alrededor había cataratas, como en los mapas de los vikingos. Una vez en la playa me decían siempre lo mismo. Me decían, tu hijo mío, no te pierdas, por favor. Que eres más tonto que filemazas, No te pierdas. Si algo se puede decir de mis padres es que eran muy cariñosos. Ante cualquier situación siempre respondían con una buena palabra o con un buen gesto. Mi padre me ha pegado muchísimo. Me han pegado más que a Michael Jackson. No sé si sabéis que el padre de Michael Jackson, cuando Michael hacía mal el paso de baile, le calentaba. De hecho, la expresión... Te doy una hostia y te pongo a bailar, la inventó su padre, precisamente. Mi madre siempre decía una cosa, decía, solo compraré mousse de chocolate los días de fiesta. Porque si compro todos los días, os la coméis. Salía mi padre y me daba un guantazo. Que me decía, hijo mío, qué susto nos has dado. Me decía. Yo decía, pues anda que yo, que esperaba un abrazo y me llevo una hostia. Mi frase favorita sobre la familia la dijo el filósofo Clarence S. Darrow, que dijo que la primera parte de nuestra vida nos la estropean nuestros padres y la segunda mitad nuestros hijos. Hola, buenas noches, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche, ya veréis. Gracias. Eh... Estoy encantado de estar en el Club de la Comedia una vez más. Eh, lo, que, lo que queremos los humoristas es que se os olviden vuestros problemas y espero que así sea durante las dos horas que va a durar mi monólogo. Espero que vuestros problemas se os olviden. Eso sí, os recuerdo que a la salida allí estarán vuestros problemas. Espe ahí no puedo hacer nada. Sea cual sea vuestro problema, ahí estará. El que sea, yo qué sé, si tenéis los brazos largos, por ejemplo, que es, es un problema muy del siglo XXI, tener los brazos largos, van a seguir, van a seguir igual de largos que cuando entraste yo ahí, no puedo hacer nada. Pero cuidado, que tener los brazos largos tiene alguna ventaja. Por ejemplo, cuando. Sí, sí, cuando, cuando tú vas cumpliendo años, que empiezas a tener la vista cansada, que te tienen que poner las, las gafas de cerca, ¿sabéis la que os digo? La, la, la gafa de cerca, qué asco, la gafa de cerca. ¿No, no dan asco la ¿Qué, ¿Qué asco? ¿Soy yo solo? Bueno, vale. Sí, que la gente se las pone en la punta de la nariz. Ahí. No veo. Eh, no veo qué asco. Anda, qué Que hay gente incluso que las lleva colgadas en dos partes las gafas. En, en, en dos partes. Que dice, pero. En dos partes que dice que, pero, 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 ¿qué llevas ahí colgando, cabrón? ¿Qué llevas ahí colgando? Que se llaman gafas de cerca porque cuando te las pones, ves más de cerca a la muerte, porque ya te queda menos. A ver, ¿quién viene por ahí? Esa es la muerte. Bueno. bueno, pues también las hay de lejos, no te lo pierdas, también las hay de lejos. ¿A esto, aquí iba yo aquí está la ventaja si tienes los brazos largos las gafas de lejos por ejemplo para leer el periódico no te hacen falta porque ya lo tienes este chiste lo voy a ir quitando eh, bueno eh, bueno actualmente tengo 37 años eh, casi 40 ya que, bueno, que no pasa nada. Dicen ahora que los 40 son los nuevos 30. Dicen eso, ¿no? Y también dicen que los miércoles son los nuevos jueves. O sea, son todo eh, excusas para seguir borrachos. Eso es eso. Soy el único de mi grupo de amigos que está soltero. Entonces, ahora mismo, para mis amigos, soy mm, Satanás. Eh, me huyen. Me huyen. Claro, me huyen. Digo, una cañeja. Y dice ¡no, no! Tómate una cañeja. ¡No, cabrón! ¡Claro! O sea, me... Hombre, me dicen, como tú mañana no tienes nada na que hacer. Digo, hombre, a ver, soy soltero, no vagabundo. Claro. Me dicen, es que yo tengo al chiquillo llorando ya desde las 7 de la mañana lo tengo llorando. Y digo, pues trátalo bien, cabrón. El, el caso es que digo, venga, una caña, una, una y te vas. Una y te vas. Y al final los convenzo y se pegan toda la noche conmigo de juerga y vuelven a su casa y cuidan a, a, de su hijo borracho, perdido como cubas que esto es muy peligroso ahora mismo, mientras estamos aquí nosotros hay una generación entera de niños que está siendo criada por borrachos y eso no es normal porque, claro, lo normal es que el niño te vomite a ti no tú al, al niño Y es que hay, hay muchas cosas increíbles que los solteros podemos hacer y que los que tienen pareja no. Por ejemplo, yo, eh, si en el escritorio de mi ordenador tengo una carpeta donde hay porno, yo puedo eh, titularla porno. Y no facturas como otros. Por ejemplo... Hablando de porno, me escandaliza lo sencillo que lo tienen ahora mismo las nuevas generaciones eh, para, para acceder al porno. Claro, los de mi generación, como no teníamos internet, no teníamos estos problemas. Teníamos revistas porno y a veces ni eso. Yo era scout y por las noches en las acampadas, en las tiendas de campaña lo que hacíamos era... Eh, ¿Sabes lo que pasa? Es que si, si metes a, a chicos así en edad de florecer durante, durante mucho tiempo, sin chicas a su alrededor, durante mucho tiempo lo que ocurre, pasan cosas... Que, eh, no es mariconeo pero ah, está, ahí, está ahí está ahí sí nosotros eh, lo que hacíamos era contar relatos eh, eróticos eh, inventados por supuesto porque no sabíamos lo que era eso uno los contaba y los otros se sacudían la sardina eso dentro de la tienda tenías que tener cuidado en no contar el relato eh, tú el primero, porque si lo contabas el primero, claro, los demás habían terminado, y decías tú, ahora contármelo a mí vosotros. Decían, no, no nos de la cabeza, venga, acuéstate, guarro, venga. Una vez sí que tuvimos una revista porno y fue mucho peor porque estábamos en la tienda de campaña por la noche. Uno abría la revista porno con la linterna y los otros con el tema. ¿No? Pues eh, éramos tan idiotas que no caímos en que. En una tienda de campaña por la noche, con una luz interior, eh, de, de, desde fuera es como un teatro de sombras perfecto, donde se veían a, a unos muchachos ahí, como haciendo cócteles, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la soltería, yo no siempre he sido soltero. Una vez tuve una novia que, además, cuando estuve. Tuve una novia que, además, noté que me iba a dejar. Intuí que me iba a dejar. Digo, no. Digo, esto no puede ser. No puede ser. Tengo que hacer lo que sea para que no me deje. Entonces, recurrí a una cosa que yo siempre aconsejo, que es a dar pena, dar lástima. Es un consejo infalible, eh, probarlo. Dar, Cuando pensáis que me van a dejar dar lástima yo me inventé que yo dije me he quedado ciego de repente dije ¿No? me pareció buena idea porque hay que ser muy zorra para dejar a un ciego ¿no? entonces y tampoco pude alargar mucho la historia porque eh... claro me venía bien cuando estábamos, eh, a lo mejor, en un bar y ella me estaba me, a, echando la chapa por algo. Y yo, como estaba así, pues veía el fútbol de puta madre, ¿sabes? Bueno, se lo creyó entera, entero se lo creyó, pero porque yo también me lo curré bastante. Pues a lo mejor, yo llegaba a las citas mal vestido para que vea que... Eh, bueno, un día llegué vestido de, ar, de arlequín y todo, fíjate. Bueno, mi novia incluso aprovechó para a, presentarme a su padre entonces. Eh, en ese momento, no lo conocía hasta entonces me lo presentó y yo, claro, entré entré lo vi yo noté que no le caí bien desde el principio es que lo vi y dije, ah, ¿te puedo tocar la cara para ver cómo eres? claro, como... O sea, entonces ahí aproveché para apretarle e y, y... Y incrustarle las cuencas para adentro al final la dejé yo al final la dejé yo estaba, pues me agobié, estaba todo el día encima de mí hombre. no me dejaba ni, cru ni cruzar solo dije, anda y vete a la mierda, pesa Ya novias no tengo, solamente tengo relaciones esporádicas. El otro día conocí una chica de 20 años y la primera noche que la conocí, ya nos fuimos a Londres cinco días. No sé, me pareció simpática, graciosa. Bueno, al segundo día de estar en Londres, la odiaba con toda mi alma, no la podía ni ver. Le cogí manieta. Pero porque a lo mejor yo decía, oye, ¿nos vamos a vamos allá a Piccadilly Circus? Y ella decía, a topísimo. Topísimo. O a lo mejor pasamos por una terraza y decían, nos sentamos aquí y nos tomamos un agua barra café. Agua barra café. Pero eso... Pero eso que... que eso se escribe, no, no se dice la agua. Agua barra café, pero... Y además, no decía hola, decía Oli. 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 Ya cuando llegamos a Madrid, ya le hablé en su idioma para que supiese que eso se había terminado. Le dije hasta Nunky y ya no. Ahora estoy tirándole a otra chica, que es la única que recoge el teléfono por otro lado. Eh, se llama Siri. No sé si la conocéis. Siri la única me lo coge Siri es una es dura la cabrona eh es dura es dura y se nota que es una mujer eh el otro día le dije Siri me gustas y dijo seguro que le dices esto a todos tus aparatos me dijo pero no hace dos días que no me habla porque metí mi cargador en otro móvil así que eh, voy a seguir intentándolo buenas noches muchas gracias
4: ya podemos dar por finalizado el programa. Oh, sí, veo en algunas caras que os gustaría que siguiéramos un poco más, ¿Mm? pero no me apetece. Eso y que esto chupa más luz que la feria de abril. No sé para qué hace falta tanta bombilla para hacer televisión, ¿no? Si tampoco hace falta verlo todo, se utiliza demasiada luz en televisión. A veces te hacen un plano corto y se te ven los puntos negros de color blanco. No sabéis lo que es estar todo el día debajo de estos focos. Yo a veces me doy sesiones de rayos suba para quitarme un poco de color. En fin, que me voy ya, vosotros a hacer lo que queráis. Pero el último que eche la llave y se la dé al portero, no nos vaya a entrar alguien. Muy buenas noches, nos vemos aquí la semana que viene en el Club de la Comedia.